0: Der devier literatur -Podcast. Der Literaturpodcast heute aus dem Early Bird Books Verlagsgarten. Ja, wir haben produziert. Matthias Eicher ist bei mir, Franziska Franz ist bei mir. Wir haben produziert und zwar die Hörbuchausgabe von Love Like Blood, erschienen 2021 im Piper Verlag als Taschenbuch und E-Book. Und jetzt bei Early Bird Books Audio bis Ende 2022 auf jeden Fall, solange wird die Produktion auch noch dauern dann auch als Hörbuch. Franziska, wir beide haben eingesprochen, wir haben uns ja, die, die männlichen und die weiblichen Rollen in dem Buch aufgeteilt. Ähm, erzähl du mal die letzten zwei Tage, wie hast du die so empfunden?
1: Gut, also ich meine, ähm, wenn, wenn du ähm, so intensiv ein Hörbuch einsprichst, dann lebst du in diesem Buch. Ich lebte mit diesen Figuren, ich war sowohl die Hauptdarstellerin als auch die Nebendarstellerinnen, Candy und natürlich Lisa. Die Hauptdarstellerin war natürlich eine ganz spannende Figur für mich. Ja, ich war irgendwann so drin, dass ich äh, es unbedingt fertig haben wollte. Deswegen sind wir ja auch gestern Abend schon äh, fertig geworden, weil wir so im Flow waren.
0: Matthias, du hast das Buch geschrieben, du hast gestern die ersten Brocken der Aufnahmen gehört. Dein erster Eindruck, erzähl mal. Wie, 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 wie hast du es empfunden?
2: Großartig, also ich war überrascht natürlich, weil ich wusste ja gar nicht, was mich erwartet. Sehr spannend, ich habe ja wirklich nur einen Schnipsel gehört, aber der war schon äh, alleine vom Dynamik und von Franziskas Stimme her super und ich bin mal gespannt, wie das klappt im Zusammenspiel der beiden, also deiner Stimme und Franziskas Stimme, wie das rüberkommt als Ganzes, aber ich glaube, das wird toll. Das wird einfach toll. Also für mich ist es als wird das zum Leben erweckt, natürlich jetzt.
0: Klar. Ich weiß, dass es dir genauso gegangen ist, Franziska. Du liest das Buch, das ist das eine. Und beim Einsprechen, ja, also mir ging es auf jeden Fall so, war es viel intensiver. Also du empfindest die Charaktere intensiver was mir bei anderen Projekten auch schon so gegangen ist. War das bei dir ähnlich?
1: Ja, absolut. Ähm, wie gesagt, also am zweiten Tag war es noch deutlich stärker als beim ersten Mal, ähm, weil ich diese Menschen gelebt habe, empfunden habe. Ich wusste, wie die sich bewegen. Ich wusste, wie die, äh, ja, wie die ticken einfach.
0: Es war dein erstes Führbuchprojekt. Ja. Du bist gelernte Schauspielerin, aber ja. es war dein erstes Führbuch ähm, zu anderen schauspielerischen Tätigkeiten. Äh, welcher Unterschied besteht... Ja, ich sag mal, in der Anstrengung, in der Produktionsart, in dem ganzen Umfeld, was ist anders?
1: Die Eigenständigkeit, also natürlich hast du eine wunderbare Regie gemacht, aber trotzdem entwickelst du ja diese Figuren oder erwächst diese Figuren zum Leben. Während in der Schauspielerei hast du ja ganz strikte Vorgaben zu den Figuren, die du spielst. Das ist, glaube ich, der große Unterschied. Und du weißt, du kannst die Darsteller nicht sehen, also musst du alles in die Stimme legen, was du kannst.
0: Matthias, es ist ja nicht das, zweite, äh, nicht das erste Hörbuch, das aus einem Buch, aus, aus einem deiner Bücher gemacht wird. Das erste war ja die Offenbarung der Johanna. Da hast du zwei brillante Stimmen mit Jeshim Meisheit und mit Jasmin Tabat dabei. Da hat man ja auch gemerkt, oder hast du es gemerkt, dass, dass du bei so einer Hörbuchproduktion ja aus dem Manuskript ja irgendwie noch mal andere Dinge rausholst. Also als du es beim reinen Lesen erlebst. Durch die Stimmen passiert ja noch mal was. Also mir ging das bei der Johanna so, weil ich habe damals, mhm. ich weiß es noch, ich habe es damals gelesen, dann habe ich Teil wieder gehört, dann habe ich es wieder gelesen. Und irgendwie war das Hören wieder ein komplett anderes Erlebnis als das komplett Lesen.
2: Ja. Es ist es auch. Also wenn ich das höre, als ich Johanna zum ersten Mal gehört habe. Ähm das war schon seltsam, also das muss ich schon sagen. Wie plötzlich da die ausgedachten Figuren plötzlich auf eine Art zum, zum Leben erwachen und da auch eine Eigendynamik entwickeln. Was Franziska ja auch gesagt hat, äh, bei dem Buch eben noch viel mehr. Und wir hatten ja gestern Gespräche drüber, das war ja ganz spannend. Dieses, äh, dass ihr interpretiert habt, ohne große Absprache mit mir, ähm, wie ihr die Figuren seht. Und dass ich dann gemerkt habe beim Gespräch, wie, dass ihr die genauso gesehen habt wie ich. Also dass sie so deutlich irgendwie waren und das fand ich halt sehr faszinierend.
0: Kommen wir mal ganz kurz auf die Handlung zu sprechen, wirklich grob, jetzt ohne alles zu spoilern. Es gibt eine Mordserie in Berlin, in Berlin Ende der 90er Jahre. Lisa Le Bon ist die Kommissarin, die, ja, ich sag mal fast so als Anti-Heldin.
2: Mhm, definitiv, äh,
0: äh, äh, äh. Ja, als, als Hauptprotagonistin auftritt Lisa Le Bon. Die Frage habe ich dir gestern schon mal gestellt. Ja, Love like blood. Lisa Le Bon. Zufall oder Absicht? Absicht. Du bist der Erste, der es bemerkt. Kann. Okay. okay. Also das LLB, LLB, das genau, das LLB da bon. entsprechend ja. drin vorkommt. Ja.
2: Und zum Glück wurde der Sie, Titel nicht mehr geändert. Da hätte ich auch den Namen der Kommissarin wieder ändern müssen.
0: <lacht> Aber siehst du mal, wenigstens das haben wir gemerkt. Ja. Und und ja und dann dann, dann spürst du wirklich beim Einlesen, und das ist der Unterschied zu dem, dem, was ich selbst als Buch gelesen habe, hatte es ja vorher gelesen, dass du beim Einsprechen beziehungsweise beim Einsprechen von dir, du hast ja die Lisa gesprochen, Franziska, merkst, wie kaputt Lisa eigentlich ist. Das hast du, glaube ich, auch, also ich habe es bei dir gemerkt beim Einsprechen, du hast es auch zunehmend gemerkt. Interpretiere ich das richtig?
1: Ja, absolut. Und das hat mich auch irgendwann total runtergezogen. Muss ich wirklich sagen. Also ich war dann irgendwann abends platt. Ich musste die, diese Lisa-Rolle wieder verlassen, damit ich wieder, damit ich schlafen konnte überhaupt. Also das muss ich schon sagen. Darf ich eine Frage an Matthias stellen? Ja, natürlich, klar. Ähm, ich finde es so spannend, weil, weil ich kenne das selbst. Wenn ich ein Buch gelesen habe und ich höre danach ein Hörbuch, bin ich manchmal total enttäuscht, weil ich mir die Geschichte ganz anders vorgestellt, die Stimmen vor allem anders vorgestellt habe. Hast du? nicht auch Angst gehabt davor, dass, dass du total enttäuscht sein würdest?
2: Nee, also nee, kein Stück, weil ähm, es handelte sich um dich. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen jetzt. Und äh, die Entscheidung, das so zu machen in der Konstellation, ähm, die war einfach richtig von Anfang an und da hatte ich überhaupt keine Befürchtungen. Und das war einfach das Vertrauen, dass ich wusste, ähm, ich meine, man könnte mal die Geschichte erzählen, wie es sich entwickelt hat. Wohl gerade weil die es super ist, spannend. Also eigentlich ist. war ja, war ja die, die Lösung mit Franziska und mir
0: <lacht> ja eigentlich Plan B, ne?
2: Ja, war eigentlich Plan B und wir hatten eigentlich keinen Plan mehr, weil äh, erzähl du mal die Geschichte kurz mit dem ähm, Ja, gut, können wir können ja gemeinsam erzählen. Star, also das, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten uns
0: abgesprochen, ähm, also vielleicht die Geschichte vorneweg. Mhm. Eigentlich war dieses Hörbuchprojekt ja bei einem anderen Hörbuchverlag. Ähm, der wollte es da nicht umsetzen und dann kamst du zu mir und hast gesagt, du wie sieht's aus, hättest das du Ding Interesse? Das, genau. das Ding ist frei, hast du Bock? Das zu machen, habe ich gesagt, ja, komm, ich finde den Stoff geil, machen wir. Und dann kamst du und hast gesagt, aber ich würde das gerne mit, mit äh, Schauspielern machen mhm. aus Berlin. Milton Welch war im gespräch und seine, seine Lebensgefährtin. Und dann haben wir gesagt, okay, aber das wird zu teuer, wir müssen dafür ein Crowdfunding machen. Mhm. So, und dann haben wir Crowdfunding gemacht, wir haben ein Start Next-Projekt gestartet und hatten, jetzt kommt ähm, Absolutes Hochgefühl, weil plötzlich boah, das Ding ist finanziert. Der, der Topf war voll ne? ja. und dann denken wir: Echt geil, wir können mit der Produktion beginnen.
2: Ja, und dann kam zwei Wochen später ungefähr: Drei, glaube ich, ja. drei äh, kam die Meldung von Start Next, dass äh, derjenige, der das finanziert hat, quasi dass das ein Fake wäre oder ein Betrüger oder was auch immer. Wir haben es bis heute nicht verstanden und warum auch so jemand was tut. Also, keine Ahnung. So. Und dann standen
0: wir beide da wie zwei Begossene bei Buben. Null, genau. ja, bei Null und waren komplett runter und haben gesagt so Scheiße, wie müssen wir das machen? Weil eines war klar, entweder brauchst du eine reine Frauenstimme, die das Buch liest, oder wenn wir es mixen wollen, wie sollen wir das Ganze finanzieren? So, jetzt kommt's und dann war Kriminale. Kriminale jetzt, in dieses Lund, Jahr, dieses Jahr im Mai und wir sitzen beisammen und zwar zusammen mit Franziska. <lacht> Wir waren beim Abendessen gesessen. Ja, und wir und wir beide erzählt. unterhalten uns unabhängig von Franziska. Und dann kam Franziska mit dem Satz.
1: Also ihr wisst ja, dass ich Schauspielerin bin. Okay.
0: So. Äh, nee. Und dann ist es uns beiden ja aus dem Gesicht gefallen. Aus
1: dem
0: <lacht> ja. so Und so hat sich das ja dann tatsächlich ergeben. Dann haben wir wirklich...
1: Aus ja, dem ja Nichts eigentlich, Genau, und zwar innerhalb kürzester Zeit. Wir haben eigentlich am Tisch direkt gesagt, wir machen das. Ja? Wir machen das
2: zusammen, ja, genau. Und damit ist Franziskas Frage beantwortet, ob ich Angst hatte davor. Nee, weil das war, ähm, das musste passieren, es ist passiert und das war richtig. Glaubst du an Karma? Ja, na klar, Schicksal, klar. Ich auch. Also wenn du aufhörst zu suchen, ähm, ja, auf allen Ebenen, äh, dann wird irgendwas passieren. und Dann öffnen sich Türen und plötzlich passieren Dinge und das muss man halt ernst nehmen und deshalb hatte ich auch wirklich gar keine Angst und ich bin gespannt auf das ganze Buch jetzt und ich kann es kaum erwarten.
0: Also, wir haben ja vorhin von den verschiedenen Rollen gesprochen, das eine ist Lisa, Lisa ist eine relativ neutrale Stimme, Lisa ist ja, ähm, ähm, gerade am Ende kommt ja auch ein, ein sehr langes Stück, da ist sie ja, sehr empathiefrei, nee, nicht empathielos, aber sehr, sehr äh, desillusioniert. Ja. So, das ist die eine. Aber du hast eine andere Figur so genial umgesetzt. Die Stimme wollen wir jetzt natürlich auch mal ganz kurz führen. Das ist eine Gestalt, bei der man sich am Ende des Buches noch nicht mal ganz sicher ist, ob die tatsächlich real ist in diesem Buch oder ob das einfach nur eine Fiktion ist. Das ist Candy. Bevor wir die Stimme ganz kurz führen... Ähm, das ist mir tatsächlich jetzt beim Einsprechen beziehungsweise äh, als, als, ich, als ich Regie für Franziska gemacht habe, aufgefallen oder eingefallen, das war mir beim Lesen so gar nicht bewusst, ähm, ob diese Candy eigentlich eine reale Figur ist oder eine surreale
2: Figur. <lacht> Matthias, klär uns mal auf. Candy ist, was man möchte, dass sie ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Es, ist ein, es kann ein Traum sein. Es ist, sie ist Hexe, sie ist sie ist Göttin, sie kann alles sein und ähm, sie ist ein Symbol eigentlich, also Candy ist ein Symbol für ein ganz...
0: Und da ging es ja auch darum, also Candy verkörpert ja ein Stück weit auch, ich sag mal, das was Lisa gerne wäre, hedonistisch, ja. äh, ein bisschen offen. naiv, offen, ja. ähm, sie wirft plötzlich mit Geld um sich, weil sie, ja. kann, sie kann Drogen kaufen, sie kann Alkohol ja. kaufen, sie ist da, also da das ist es sehr, 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 sehr leger und das Ganze stimmlich umzusetzen. Das war so, weil sie eigentlich so eine, ja, so ein Running Gag ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber sie taucht ja immer wieder auf und, und ist so ein Bindeglied zwischen den einzelnen Kapiteln dann auch. Und Franziska, ich fand das wirklich, das hast du super umgesetzt. Wir wollen jetzt mal ganz kurz ein bisschen Candy hören.
1: Dazu muss ich aber vorher, vorher noch sagen, dass Matthias dann schrieb, sie ist so ein bisschen kieksig, ich glaube eher kindlich. Dieses Keksige konnte ich in ihr nicht sehen, weil ich glaube, das hätte sie ähm, für mich zu unrealistisch mhm. dann doch gemacht. Also
0: keine Mickey-Maus-Stimme.
1: Keine Mickey-Maus-Stimme, ja. Aber dieses naive, finde ich, durfte sie durchaus haben. Hey, mein Name ist Candy. Ich bin das für dich, was du willst, dass ich bin.
0: So, das ist Candy und Matthias fällt schon wieder fast vor dem <lacht> Stuhl, weil... Ähm Passt es für dich? Ja, passt alles. Das ist äh, Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wirklich. Gut. Oh, ähm, ja, ich bin auch sehr gespannt. Bei mir heißt es jetzt erstmal, ich muss jetzt in den Schnitt und ähm, dann, ja, das wird jetzt zwei, drei Tage dauern, auf jeden Fall, Machst du das bevor wir das Stück machen. Ähm, Was am Stück? Schneiden? Äh, jeden Tag ein paar Stunden. Jeden Tag ja, ein paar oder? Stunden. Ich kann das nicht... Äh, ding. Machen wir erstmal hier ein Ende vom Gespräch. Yo, so, danke, wir, freuen danke, auf, wir freuen uns auf Love Like Blood als Hörspiel. Wir müssen dazu sagen, es ist kein Hörbuch, weil es ja zwei Stimmen. Es wird ein Hörspiel, wir beide im Zwiegespräch, liebe Franziska. Ich bedanke mich bei dir für zwei wirklich aufregende, schöne Tage. War eine sehr professionelle Arbeit, war richtig cool. Dann vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für alles. Vielen Dank. Ja.